0: Ciao a tutti, benvenuti seconda stagione del Late Show dei Poveri. Ben ritrovati dopo un periodo d'assenza. Ritorna il Late Show, stagione 2, con un super ospite, anche amico, eh, storico, Francesco Carucci. Ciao Francesco. Ciao. Ciao ben, Ciao, ben ritrovato. Da un po' che non ci vediamo, però ci sentiamo ogni tanto. Tu dove sei esattamente? Eh, nel... Adesso sono a casa. No, lo so, stupidus, Guarda. stupido. Eh, dove sei? Dico, sempre San Francisco? Dove eh, sei? Sì, sì, sempre San sempre... Francisco. Eh, 40 minuti a San Francisco, nella min... Silicon Valley. Ah, Silicon Valley sempre, ecco, quindi eh, o male sei, sei rimasto in zona, eh, nel corso degli ultimi anni, diciamo, si è un po' spostato. Benvenuto allora, innanzitutto, come stai? Tutto a posto? bene, stanco va bene. Stanco va bene, sì, qui chiaramente abbiamo un po' di fuso orario, sarebbe quasi ora di pranzo per te, ormai sei diventato polentone, vabbè tu sei già un po' polentone, eh, a che ora mangi di solito, pure qui?
1: Bene, guarda, cambiamo argomento. <ride>
0: che mangi alle 11 tipo, fai il
1: pranzo. <ride> allora, ti racconto questa allora, storiella, sono stato in Italia un mese l'anno scorso, allora, quest'estate, l'estate sì. e ho lavorato a Milano da... Negli uffici di Google, Lavoravo, ho lavorato da lì. Lavoro per Google. Ci eh, sono gli uffici a Milano, ho lavorato da lì. Facevo avanti e indietro dall'ufficio tutti i giorni, eh, come un buon milanese doc. <ride> e il primo giorno, c'è, Google c'è, c'è la mensa. Vado, scendo giù a mangiare alle 11.30 puntuale, come, come l'ora alla quale mangio io normalmente in,
0: in California. Ti hanno guardato l'oro storto, ti hanno dato il cappuccino che ti hanno dato.
1: Ah, sì, sì, <ride> non ci fai qua. Ma, mangio. E eh no, apriamo fra un'ora.
0: <ride> e quindi... E l'altra... Sì, avuto.
1: l'altra... Mi parlavano tutti in inglese.
0: Eh. Anche se parlavano in, in, in italiano, perché...
1: perché... Carponi, come... come vado in ufficio a lavorare, gli dicevano di maglietta, in pantaloncini, con le ciabatte, perché il dress code in California è quello lì per andare a lavorare. e Mentre in italiano sono tutti in giacca e cravatta, in ufficio. <ride> allora direttamente mi parlavano in inglese, non, parlo, non cominciavo neanche a parlare in italiano tutte le volte, ma adesso sono, sono italiano
0: vestito così sei italiano, oh, italiano. Sì. Okay. Poi, il nostro CEO sì. si veste come mi io, <ride> non come i vestiti <ride> voi. Esatto, senti allora quant'è che manchi dall'Italia in pianta stabile innanzitutto? Ormai un bel po'. 18 anni? 18 anni, invece da quanto sei negli Stati Uniti? 8? 8 anni, quindi comunque girate girato il giramondo. E tu hai cominciato, come hai cominciato? Cioè, mica subito uh, in Lionel Studios... Uh, brevemente raccontaci un po' la cosa, perché poi sono quelle cose che piacciono tanto no? perché noi ho, io ho finito la prima stagione anzi la stagione 1.5 dell'Eccio dei Poveri con, con Andrea Pessino e quindi chiaramente quello che è piaciuto tanto è stato anche no, il dietro le quinte qualche aneddoto per capire un po' anche uh, questa fuga di cervelli o, o questa esportazione di cervelli italiani nel mondo oh, del gaming eh. Sto <ride> esatto come Andrea uguale Vabbè, Andrea penso che sia impareggiabile ormai lui è inavvicinabile a nessuno e quindi come è cominciato tu invece? ho cominciato ormai tantissimi anni fa vent'anni fa
1: in, in Sardegna Si, sì. una società chiamata Mediola è stato il mio primo lavoro okay.
0: cioè, e sei nato come? programmatore codice <ride>
1: programma, programma grafico. io ho sempre fatto grafica quasi sempre fatto grafica. Eh, stavo lavorando sul loro Engine 3D poi mi sono laureato nel frattempo e mi sono andato a vivere in Inghilterra.
0: Scusa, e... cosa ti sei laureato? giusto per capire se è associata alla laurea sì, a quello... sì. ok, quindi comunque è una cosa associata al tuo studio, a tutto quello che hai fatto, ok sì.
1: non ho mai passato l'esame di ingegneria grafica <ride> non
0: ho mai fatto passare <ride> Ti stava, sì, proprio, ti stava proprio lì su quelle cose sì. eh, è
1: sì. poi sono diventato uno dei dieci eh, dei dieci programmatori grafici al, al mondo che sapeva sapevano di più di, di Xbox, però quello lì non me l'ha mai fatto passare <ride> <di informatica> grafica.
0: <ride> niente
1: eh, <è> <ride> in Inghilterra, ho in dato un po' di curriculum in Inghilterra sì. e ho cominciato a lavorare in una ditta chiamata Cuju
0: Cuju Entertainment, sì. giusto? Cuju Entertainment esatto mi conosco, mi conosco.
1: Ho lavorato su Lotus Challenge, è stato il mio primo lavoro in, fuori dall'Italia E facevo il, l'engine programmer su Xbox One
0: Ok, su Xbox One, ok Bellissima macchina
1: E poi, splendida macchina Poi ho lavorato <ride> su una macchina per un anno e mezzo su un gioco chiamato Fire Warrior La macchinaccia da una PlayStation 2, madonna mia che roba <ride> Su, su, l'idea era Code Warrior, una cosa inguardabile. Sono, guarda, non facevo, al, al, al tempo odiavo talmente tanto la PlayStation 2 che non facevo neppure l'Engine Programmer, facevo il, game pre, il Gameplay Programmer.
0: Il Gameplay okay. Programmer, quindi non, non, non sull'Engine. PC, sì.
1: E questo PC stavo scrivendo nel frattempo il mio, il mio Engine 3D personale. Vedete Nel periodo in cui Doom usciva con l'estensione Shadow. si, sì, sì. il primo demo mm-hmm. che è stato presentato ufficialmente con la Shadow stesse, stesse non è stato Doom 3 ma è stato il mio al, al GeForce something a Londra nel 2002. 2002 quindi stiamo parlando di 17 anni fa sì circa 6 sì, mesi prima del, dell'uscita del demo Ufficiale di Doom 3 ah. cercando, semplicemente per un video Quindi eri, no, tu, eri... Video.
0: <ride> tu eri un super, super nerd, nerd chiaramente, cioè, ti piaceva proprio metterti lì a fare super cose in, in proprio no?
1: no, un supermercato, ma sono
0: sempre un supermercato. No, no, sono cresciuto un po' e dopo.
1: <ride> sì. dopo Cugino è andato a lavorare in Lioned. Ho okay.
0: dato il
1: curriculum a Pietro Mogni, mi ha fatto il colloquio fatto con le lui. L'ho
0: fatto io. Io lo che l'ho intervistato qualche volta, a me è sempre stato un uomo affascinante. Ma al di là di tutto, poi ti chiederò sì, perché sì, è, una è una persona veramente squisita. Cioè, nel senso, io mi ricordo una volta l'avevo intervistato all'epoca del, del Bello proprio. Eh, dal primo iPad, a un certo punto finisce l'intervista e mi fa aspetta fermati qui, ti voglio consigliare un gioco prende il suo iPad, l- lancia il gioco me lo spiega, era un gioco, era un 4x4 quindi un classico board game e tutto, quindi era veramente molto molto interessante, poi fra poco ti chiedono una cosa di lui mentre in chat chiedono in realtà salutiamo tutti quelli che ci stanno sentendo cosa fa un programmatore oh. grafico? Cioè, che, che, cioè, nel senso qual è la differenza <ride> poi di un programmatore classico? La gente si immagina il codice che viene scritto per qualcosa, no? Quello grafico che fa? Per cosa lo fa? Ok. Parentesi
1: veloce, se vuoi parlare di Peter, possiamo... abbiamo bisogno di un paio di giorni. devo <ride> raccontare per un paio di giorni. Ma parlando di grafica, eh, sost... un programmatore grafico fa due cose, sostanzialmente. Stiamo parlando di grafica in real time. Sì. La grafica non in real time è più o meno lo stesso problema. Sì. Più o meno fa due cose, scrive l'engine che sostanzialmente processa geometria e produce pixel, ok, e scrive okay. il shader, ok alcuni programmatori grafici li fanno entrambi li faccio entrambi, alcuni fanno, scrivono solamente l'engine architecture, alcuni scrivono solamente gli shader, ok, io facevo entrambi. entrambi sostanzialmente quello, l'idea è sostanzialmente hai un, un gruppo, un tot di triangoli e devi <ride> produrre
0: pixel sullo schermo in, in Col- formato intelligibile che, che piacciono esteticamente No, no,
1: no eh, per ogni pixel sullo schermo
0: dici alla GPU che cosa deve il colore che deve produrre il colore che deve produrre e che informazioni ah, arrivano a un, gra- a un graphic programmer nel senso eh, su quali su, su, su dove lo sviluppa nel senso quali sono gli input che gli arrivano per poi sviluppare il motore grafico da, da, da chi gli arriva dagli artisti dai storyboard so che è un po' un casino giusto per semplificare per far capire ai ragazzi <ride> è Un'ottima domanda, un'ottima domanda. So, so, so eh beh, ci sta, lo qua pure Andrea. Quante ne cacciava di inglesismi Era fantastico. Eh, in teoria, la cosa giusta da
1: fare è i gameplay programmer e gli artisti si siedono con, le, con l'engine programmer, ti dicono quello di cui hai bisogno e l'engine programmer lo implementa. Okay. In pratica, non succede mai. In pratica, facevo quello che mi pareva. Cioè nel senso che arrivava l'input in, 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 in 2, eh, 2, sì. ma Soprattutto in Fable 2 Dopo Blackboard 2 Soprattutto in Fable 2 Ti ricordi anche perché poi in quel periodo Ne parlavo, ne parlavo parecchio Sì sì assolutamente Leggiamo su mm. forum di multiplayer.it drugo diceva guardate che figo questo effetto del, del gioco X nel video X e diceva, Allora vediamo quanto è figo e lo implementava <ride> Sostanzialmente L'engine grafico di Fable 2 è stato multi, uh, Console war driven okay. E in tale console war Also, <ride> Implementavo letteralmente la roba per fargli specchi <ride>
0: sì perché dovete sapere che Francesco al tempo eh, bazzicava molto sul forum di MultimontyT ci stava appunto lui c'era Antonio Iodice cioè ci stavo io c'erano no, i Sonari i Boxari qualche Nintendaro che cercava di inserirsi ma giustamente parlava okay, di altri aspetti okay. non parlava tanto di grafica parlava soprattutto di gameplay e Francesco era uno che ci dava dentro si divertiva anche a dare spiegazioni ma al di là di essere Boxaro Sonaro o altro tu comunque eri abbastanza schierato come altri erano abbastanza schierati da altre parti lui mi chiamava okay, me, Francesco okay. mi chiamava Sonaro, e quindi litigavamo sempre su quello e, e quindi però Francesco alla fine poi comunque eh, si divertiva anche a fare discussioni tecniche a fare dimostrazioni c'erano anche altri sviluppatori a un certo punto non nella fase del forum di multiple mi ricordo qualcuno anche che sviluppava invece su PS2, PS3 ste robe qui. erano belle discussioni ma al netto degli sfottò al netto di qualche litigio che c'era e altro però ci si divertiva abbastanza avevamo il forum console war che era proprio la fucina del divertimento però c'era qualità cioè c'erano litigi ma c'era anche qualità all'interno c'erano personaggi in import- qualità, eh. <ride> importanti e quindi tu fable ti divertivi anche a fare roba giù per il puro gusto tra virgolette di dimostrare la potenza eh, grafica eh, del... stato... me ne ricordo uno in particolare Vai.
1: era un gioco di formula 1 su se era stato annunciato per ps3 se non mi ricordo quale quale gioco e qualcuno ha postato il video con un, un bel effetto del uh, di radial blur sul, sul sole che... Ah ok, ok. E era il 20 di dicembre, una roba simile. Era il 20 di dicembre. E beh, il Natale me lo sono passato in ufficio. A studiarlo? A implementarlo. Eh, Poi pl- cosa sono tornato, siamo tornati tutti in ufficio, uh, faccio il check-in del, dell'effetto sulla build. I grafici vedono l'effetto, è figo, mi fanno mi fanno i complimenti, ma che bello, ma come, ma come ti è venuto in mente? No, era così, ci ho pensato. Oh, ma come l'hai implementato? No, veramente ci ho messo una settimana durante, durante Natale, vabbè. E, è, è diventato uno dei, dei signature effect di, eh, di Fable 2. Se vedi, molti screenshot hanno questo effetto. Certo, questo effetto. Sì, l- sì. le- Poi l'ho implementato anche in versione notturna con, uh, con la luna. No, no, quello… Sì, sì, non mi figo. ricordo che ha postato... Ti diverti, sì, la rimane. vedevi anche
0: come una sfida, come un divertimento, no? Nel sì. senso superare i limiti, imparare nuove cose, implementare altre cose, quindi era figo. Era...
1: Non mi ricordo chi, di nuovo, c'era stata una discussione sul MSSI, MSI anti-aliasing. Sì, sì, sì. E qualcuno diceva, è impossibile far uscire un gioco su, su 360 con, uh, con anti-aliasing. Perché su PlayStation 3 non si voleva fare, sostanzialmente. Per vari motivi. Nel... Vediamo se è possibile. <ride> Ci ho speso, speso un anno tra una cosa e l'altra. Di ottimizzazioni. Sì. Eh, un mesi prima, un, fai un mese prima, tre settimane prima dell'uscita di Fable 2. Qualcuno arriva e mi dice: Dobbiamo risparmiare un millisecondo circa sul di GPU time. Dobbiamo eliminare M6A. Sul mio cadavere,
0: <ride> ti sei messo. e ti sei incatenato. Che... <ride>
1: Sì, sì, sono, no. Incatenato, no, sono incatenato alla, alla, all'Xbox, al David dell'Xbox. Sul mio <ride> cadavere non l'hanno, non l'hanno eliminato, ho risparmiato un altro millisecondo da qualche altra parte ed è stato il primo gioco a uscire, è uno dei pochi a uscire con, con MSIA su Tile di Ram.
0: Senti, quanti for eravate su io, sul... Io non mi ricordo il x quanti eravate sul motore grafico di Fable 2, soprattutto? E' anche... anche
1: stabile
0: sei al... 12 in tutto 12. Con, con i drop di Microsoft Game Studios ok quindi che c'era un po' il supporto loro chiaramente in fase diciamo avanzata dello sì. sì. sviluppo sì per, per portarlo a casa e eh, tutto e, e sì. quindi si è divertito su 360 perché eh, sì, per no. semplificare facciamo un pochissima console war anche perché ormai è antiquata sì. Perché eh, Xbox 360, dal tuo punto di vista, dello sviluppo? Poi lasciamo perdere anche i giochi e lì poi entriamo in un'altra cosa <ride> camorosa. Dal punto di vista sviluppo era superiore a PS3. Tool, quindi eh, librerie. Allora, tool. I tool che erano sviluppati allora, meglio da parte tool di Microsoft.
1: I tool erano eccezionali. Sono tutt'oggi eccezionali.
0: Rispetto a quelli cioè, che... I tool, allora,
1: I tool di allora, tutt'oggi, non li abbiamo.
0: Ok quindi diciamo secondo te è stato il, l'apice è stato toccato con Xbox 360 in termini di no poi va li hanno migliorati sicuramente poi il gamepad di, di Playstation
1: 3 e 4 è, di, è, fatto, è diventato ottimo quindi anche Sony ha prodotto ottimi tool dopo ma in quel momento il tool, il tool era molto eccezionale, era eccezionale,
0: quindi si riusciva a ottimizzare meglio il gioco a ottenere di più a fare cose più fighe e altro però Avevo
1: assolutamente quello che succedeva nella GPU
0: Letteralmente tutto a livello del, del singolo GPU cycle, tutto okay, il, il ciclo del GPU. E, però tu che sei un nerd, eh, non eri stuzzicato sì. potenzialmente no, da un'architettura anche forse un po' troppo complessa, un po' troppo arzigogolata di PS3, non te ne fregava niente. Nel senso, eh, da appunto appassionato di queste cose, non ti stuzzicava magari capire come fare o eri troppo intossicato pure magari dal, dai tool di sviluppo? No, e... no, no, no
1: eh, sì. Il discorso è, nella programmazione in generale, nell'ingegneria in, in, nell'ingegneria in generale, la programmazione sì. in particolare, la programmazione grafica ancora più in particolare, mm. è molto complesso fare le cose semplici, okay. e c'è molto più, più gusto per me nel fare le cose semplici, perché è difficile. È molto semplice creare una, un'architettura complessa o scrivere del codice complesso o scrivere un engine complesso è molto facile è molto più difficile farlo semplice okay. quindi preferisco preferivo e preferisco tutt'oggi lavorare in un, ambiente, in un ambiente semplice, coerente che mi permette di sviluppare quello che voglio fare cioè fare che non
0: ti sp- devi sp- intossicare sp- perché sp- ci sono proprio dei, dei paletti a, a priori derivati da Ma uno sviluppo per, mo- per nessun motivo
1: logico se non
0: marketing e o ritardi e o incapacità o problemi in fase di sviluppo dei tool e sta robe qui infatti ps3 ah. è stata poi l'ultima console di sony con un'architettura molto custom molto personalizzata si è tornati ad avere un'architettura pc con ps4 xbox one e quindi ci sta da questo punto di vista chiaramente magari si perde un po Quel, que, eh, io parlo di quella magia, ma perché mi ricordo quando eravamo più piccoli facevamo console war e tutto, quella magia di dire guarda sulla console ries- riesco per un periodo veramente a vedere uno stacco rispetto al PC, oggi bene o male è più complessa questa cosa, un PC andrà sempre meglio dal day one della console eh, su configurazioni chiaramente ipercostose, bla bla bla, no? Ah sì, scorsi che le- secondo me <ride> no? Vabbè, vabbè, vabbè. vabbè, dopo torniamo su... Perché, sì, vabbè. Ho un PC da,
1: da 10.000 euro, va meglio di una, di una console da, da 400. Ci sta. Sì,
0: ci, eh. è ovvio, ci mancherebbe. Okay. Va bene.
1: Però lavorare, personalmente ho preferito lavorare su, su console di gran lunga perché è più semplice. Devo combattere meno con, con l'hardware. Le console, il 360 in particolare, è, è stato l'ambiente che ho preferito in assoluto sul quale scrivere codice.
0: Sul codice. Di gran, lunga. di gran lunga. Quindi stiamo parlando oh, del periodo appunto lioned soprattutto. E, sì. e prima di abbandonarlo, ok, tu mi hai detto ci c'erano due giorni per, per parlare di Peter molyneux però oh, sì. eh, per tu che l'hai conosciuto sicuramente meglio di noi, ehm, quando... Cioè, peter ha avuto tanti pregi ha fatto dei titoli seminali comunque fable eh, oh. ha fatto le cose fighissime altre di meno ma c'è sempre stato quel, più che altro quel problema tra virgolette, suo della comunicazione che spesso andava oltre poi le possibilità reali no? fino ad arrivare a Milo con uh, Kinect e tutto quanto secondo te perché lui è una persona entusiasta, perché nel momento in cui partono gli sviluppi ci crede e poi non si rende conto dei limiti della macchina o i limiti della tecnologia, delle idee. Cioè, secondo te perché questa discrepanza tra quello che prometteva, soprattutto nella seconda fase della sua carriera, e quello che poi effettivamente succedeva nei suoi giochi? è
1: fuori come un cancello.
0: Che? È fuori come un cancello. <ride> fuori come un melone, proprio. <ride>
1: oh, venga di e ero, il mese scorso ero in Blizzard sono, Lavoro con Blizzard sì. e Ero con un tipo Che lavorava in Microsoft nel periodo, in cui, nel periodo di Fable 2 Ed era il marketing director di Fable 2 Da Microsoft E lavorava con Peter nei tour sì. E me ne ha contato di tutti i colori Di quello che combinava nei tour Ma non puoi dire quella cosa lì Lui, Josh Guarda Con l'accento, sì. con l'accento, oh, l'accento oh, 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 sì. Guarda e ascolta, e andava e sparava tutte le idiozie che doveva sparare <ride> praticamente marketing. marketing è un ottimo venditore, allora il discorso è questo, sì. io e Peter siamo amici sì. ci conosciamo ormai da 15 anni e ti racconto due aneddoti, vai. o tre, due o tre vai, vai, il, vai. Primo. il primo uh, stiamo nel periodo di crunch di Black and Way 2 lavoravo giorno e notte letteralmente andavo a casa tutti i giorni alle 2 del mattino compreso sabato e domenica la mattina dopo arrivo in ufficio, mi trovo un biglietto sulla, sulla scrivania. Firmato Peter sul biglietto, c'è scritto Francesco. Stanotte ti ho sognato, tu e gli italiani siete un popolo meraviglioso.
0: <ride> che era una sorta di, di darti la mano a, fa, a lavorare di più. più,
1: e che vuol dire una cosa del genere? <ride> non lo
0: so, non vorrei, non vorrei approfondire. grazie Peter grazie a nome di tutto il popolo italiano il popolo italiano
1: (ride) Dori Freddi. poi ogni venerdì Peter faceva quello che chiamava il Friday Meeting ci raccontava raccontava delle storie per un'ora a tutta la compagnia io ho sentito in tutta la mia carriera 1000-1500 Friday Meeting quindi ho sentito parlare Peter 1000-1500 volte lui usava i Friday Meeting come una, una palestra per fare pratica per, per le cose che avrebbe detto poi alla stampa, a voi. Okay. Quindi le ho sentite tutte io. Eh? <ride> Quindi io so di per certo che quando parlo con Peter, Peter mi racconterà cazzate. Lo so di per certo, tutte le volte. Tutte le volte che ho parlato con Peter, ho creduto a tutto quello che mi ha detto, sempre non è mai successo una volta che non, non, non li ha perduto sono sempre uscito da quel meeting convinto Eh, ha ragione, ha ragione effettivamente ha ragione e poi ci penso, no, ha detto un sacco di,
0: <ride> di cazzate. è bravissimo quindi sono il terzo... sì, faccio un paragone, sì. scusami, ardito a questo punto cioè, nel senso ha quella capacità di ammaliare e convincere proprio dei grandissimi come pure Steve Jobs secondo te
1: sì. sì, sì, è una roba incredibile il terzo, sono andato, a visit- a visitarlo, sono andato a trovarlo. Proviamo a parlare in italiano. Okay. Sono andato a trovarlo qualche anno fa con mia moglie, sì. c- sei anni fa anni, l'ultima volta che l'ho visto, e sono andato a Gil- ero a Guilford e sono andato a trovarlo negli uffici dei 22 Cans. E lo chiamo qui, vengo a trovarlo, sì sì, Francesco mi fa piacere, bla bla bla. Vieni, ti, ti faranno una sedere da qualche parte, e poi a dieci minuti arrivo. Io vado lì con mia moglie negli uffici dei 22 Cans. Mi viene a prendere un ragazzo, mi fa, in un, mi, mi fa entrare in una, in una stanza, si siede con me e mi dice Dimmi, perché vuoi, vuoi lavorare con tutti i tuoi casi? Guarda, <ride> io ho <ride> 5 anni, 1, 2, non vengo con un colloquio lavoro con mia moglie. Però <ride> sono qui per salutare Pito.
0: Alla fine ce l'hai fatta, sì, a salutarlo, sì, hai fatto vedere. Sì, sì, fatto,
1: corretto. Non lo, lo vedo più da un
0: po' di tempo, però, eh, poi. Vabbè. però diciamo, quindi è una persona comunque fuori dal comune, nel bene, soprattutto nel male. Mai perché poi alla fine, se uno è fuori un po' di melone e anche di diver- Sì, sì, è divertente. Quindi. E quindi lui faceva tanto marche. però, che succedeva? L'ultima cosa che ti chiedo su di lui. Nel momento in, po- in cui poi quello che aveva promesso non si materializzava, come lo affrontava se ti è capitato di-, di vederlo? Nel senso eh, qualche dichiarazione di troppo su Fable oppure però magari poi dopo... Che arrivare... lo ah,
1: eh. e ripartiva... Mm.
0: E ripartiva il slancio. Ok. Quindi sti cazzi, cioè diceva sti cazzi, alla romana e ripartiva su altre cose. Ah, lui, lui, lui diceva ogni tanto parlo troppo perché io amo i
1: videogiochi. <ride> Lo guardi, dici: eh, Ti amo anch'io, che ti devo dire? <ride> e tutti gli
0: italiani: <ride> ti amano. Che devo dire? No, è <ride> no, fantastico, ti ho detto, io per, per le interviste che ho fatto, io lo adoro. Poi, chiaro, man mano che le cose, che certe cose che diceva non si materializzavano, allora, come dire, soppesavo, poi quello che dovevo aspettarmi dai suoi giochi. Però, veramente una persona squisita, ha fatto pure una volta una, una chiacchierata a Roma all'università ed ero lì, veramente proprio interessante proprio un, gran, un grande personaggio
1: alla fine, alla fine di Fable 2 sì. è una, un altro lavorare giorno e notte abbiamo sto meeting, si siede e ci dice ditemi quello che devo fare perché voi lavoriate e finite Fable 2 se vi devo lavare i piedi ve lo faccio e lo dicevo sul serio Fai a tua voce,
0: do Vuoi <ride> eh, well, di controllo? Sì, sì, lo facciamo subito, non c'è bisogno. <ride> lo finiamo. <È> bisogno. <ride> <ride> lo portiamo a casa. <ride> e Lionhead, quanti erano più o meno su Fable 2? Cioè, anche un ordine di grandezza, non un po'. Il team di sviluppo è stato 100-150 persone. Hmm.
1: Il core team di sviluppo, poi ci hanno lavorato migliaia di persone.
0: Eh, certo, poi tu diceva, ma anche ma con i. Committenti esterni per cose specifiche. Sì, sì, marketing, marketing, publishing, migliaia di persone. Okay, Era il, il secondo IP di, eh, di Microsoft al tempo, okay, sì. Dopo Halo. sì, sì, vabbè, a Fable c'erano grandi aspettative. A me Fable 2 è piaciuto assai. Chiaro, era molto facile, non faceva tutto quello che prometteva, ma era un grandissimo gioco. Cioè, a me mi sono divertito, l'ho finito e eh, l'ho giocato proprio con grandissimo piacere. Mi è piaciuto assai. Più del primo, che forse lì ci si aspettava tutt'altro, e allora si faceva un po' fatica poi. Uh, a sostenerlo il 2, secondo me è stato quello migliore dei tre. Anche tu. Poi tu hai fatto il 3? Quando è che sei andato via invece poi da, da Lioned dopo il 2, il 3 però non ci ho lavorato direttamente. Ok, e sei andato in Crytek
1: Crytek, sì. Crytek. ho andato su su, 2. su Crysis 2 e poi ho, l'engine qualcosa ho implementato il supporto stereografico di, di CryEngine ho portato CryEngine su mobile si sì, mi ricordo
0: iPhone, iOS. Era IOS era impressionante quello su IOS non ricordo bene eh. <ride> e e visto che mi ero divertito mi ha dato il curriculum all'Apple, mi hanno all'Apple allora fermiamoci un attimo a Crytek allora ti, si, ti sei spostato di qualche centinaia di chilometri giusto? dove stavi invece? Francoforte Francoforte, Francoforte. e che, eh, cosa allora, lì eh, personaggi chiaramente tipo Molini non ce n'erano però comunque Crytek C'era era un bel personaggino sì, eh. pure lui lui invece che, che, che tipo di personaggio era nel senso se dove... la versione turca di Peter Molini <ride> la versione turca quindi ma okay. Yama yeah. poi anche lui sparava
1: anche lui sparava alto è una turca di di Peter Molnew ma ne sapeva di tecnologia ne sapeva di più di tecnologia e molto meno di game design Ceva di game design non ne capisce niente eh. mettiamolo in chiaro (ride) ma dal punto di vista tecnologico ne sa a pacchi per essere uno che non non ci ha lavorato di fatto, non ha mai scritto codice poco Mm. però ne sapeva, gli gli poteva parlare di roba di roba a basso livello e la capiva
0: parlava di gameplay e non capiva non capivo. Quindi infatti non a caso eh, comunque eh, il kytek eh, crisis kytek engine e compagnia sono stati meta lo sono ancora oggi in realtà vengono utilizzati nei, nei benchmark e ancora schede che oramai hanno 3-4 generazioni sono uscite 3-4 generazioni dopo crisis e crisis 2 ancora fanno fatica a fare un frame rate altissimo con il massimo del dettaglio e tutto lì, eh, lì perché ecco nel senso tutti usano cra... tutti dicono cambiamo di scordo no, 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 questo non lo dici altrimenti andiamo troppo, avanti, troppo presto avanti nel tempo e poi mi blocchi subito era,
1: e... era molto poco ottimizzato
0: quindi è una questione di ottimizzazione eh, eh, sì, sì. però impressionante nel senso eh, eh, no, no, bravissimi. erano bravissimi
1: sono bravissimi tutt'ora hai visto il video di Neon, uh, Neon, Neon X Neon, sì come
0: no Neon certo. hai visto la versione su, che gira su mobile eh, ho visto qualcosina. Sicuro? Eh. No, aspetta, fammi, fammi pensare. No, neo, ne, Dipende se, se è pubblico o per male. ho visto tutto. Se invece è qualcosa più del, da, da GDC e basta, magari no. Non l'ho visto assolutamente. Quando è stato, è stato mostrato pubblicamente. L'ho mostrato io il mese scorso. mese scorso. Può darsi. Ho visto qualcosa. E... La, 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 sì, si sì, la puoi mettere anche dentro la, la chat. Che comunque poi le persone. La, la, la guardo,
1: uh, Vulkan optimization, uh, Io cool I.O. E ci metto pure il mio nome. Si, sì, ho trovato.
0: Ecco.
1: No, non l'ho trovato. <ride> nel frattempo,
0: Altcoin Daddy Hello from California, <ride> quindi era una questione di ottimizzazione, comunque. Nel senso si sparava sì, alto. No? Si sparava alto, ma forse si sparava anche troppo alto per la tecnologia del tempo, nel senso, proprio per la potenza. No, di... no,
1: no, era no. una questione di, di ottimizzazione
0: mm. del, del codice che c'era. Del codice che c'era. Ma e... avevamo il tempo di far di meglio di far di meglio, quindi faceva una roba figa esteticamente, però poi non avevano sì. il tempo di ottimizzarla sì. e farla girare in maniera decente sull'hardware del tempo, cioè girava sì. però chiaramente se volevi sparare tutto al top al massimo, ti andava a 15 frame al secondo ti, <ride> ti saltava il pc ti saltava tranquillamente Tu sì, stato... ti, eh, mi ripeti che ti sei occupato su, su, su Crisis 2 ho eh, fatto
1: il technical director di Crisis 2 sì. dopo del del gioco okay. del game code. game code e poi ho lavorato su uh, 3d engine su CryEngine, ho fatto alcune cose non tantissime specifiche perché erano più bravi di me <ride> <Però> <ride> <ce l'ho> fatto... <ride> e poi ho lavorato sulla foto di quindi... mobile. mobile
0: ho poi. messo gli... mm, e cioè... poi è stato oh, anche un po' parlo, il... ma... l'unione no? il, il... che ti ha portato poi apple probabilmente no? nel senso <ride> Sono divertito. Eh. E mo ci arriviamo. E, e senti il tuo percorso di, di crescita, quindi nel senso hai imparato delle cose? Nel senso, ti sei sempre sentito in queste due esperienze? E anche prima, um, in un percorso di crescita dove hai imparato nuove cose? O ti sei sentito limitato? Nel senso, poi chiaramente tu rappresenti un po', e correggimi se sbaglio, un po' il modello anche americano di lavoro, nel senso in Italia che spesso si lavora 10-15 anni nello stesso posto, all'estero si tende a fare un'esperienza di 3 anni, 4 anni, 2 anni, 5 anni e si cambia per una svariata serie di motivi, no? per rinnovare il proprio interesse, per continuare a apprendere, per portare il proprio know-how da altre parti, no? È, è difficile stare tanti anni in una stessa azienda all'estero. O cioè devi, devi essere proprio super legato o altro. Tu, quanto è stato il massimo che sei stato in un'azienda? Tanti anni e mezzo in Apple. Ah, così tanti sono passati! Porca vacca! Quanto passa il tempo! Stiamo invecchiando pesantemente, <ride> Porca vacca, sì perché poi con Francesco ci siamo visti tante volte nel suo periodo Apple perché poi veniamo uh, quando Francesco si è spostato a San Francisco ogni volta venivamo alla GDC Antonio, abbiamo fatto tante GDC Antonio uh, ci siamo visti sempre spesso un'uscita altre quindi tu giustamente eri nel periodo di Apple uh, mentre prima ci sentiamo e litigavamo tanto sui forum <ride> quindi, <ride> quindi invece questa fase è qui e, e quindi perché te ne sei andato? Ecco allora non te l'ho chiesto perché te ne sei andato da Lionhead se lo vuoi dire, nel senso dico la motivazione anche per far capire la gente, uno perché se ne va per semplicemente un miglioramento perché eri rotto, non ti piaceva più la policy cioè, ecco, da Lionhead vai
1: è perché non, non ce la fai lavorare notte giorno tutta la
0: vita volevo anche avere una famiglia prima o poi ok quindi era troppo crunch era troppo crunch time costante no. in Lionhead per
1: quanto per quanto fosse la cosa che Guarda, il periodo di Fable 2 ne parlo ancora oggi spesso e volentieri quando in ufficio è il periodo nel quale ho fatto, scritto il mio codice migliore in assoluto ho fatto probabilmente le cose migliori che, che abbia mai fatto però però per, però per poco ci rimango secco stessa cosa in Crytek come Crytek eh, infatti quando sono andato in Crytek io la prima cosa che tacevati io non faccio crunch e il, mio, e il mio team non fa crunch quindi se ti va bene così se non ti va bene me, me ne vado da un'altra parte
0: ok e l'ha accettato quindi. infatti ma non è che avesse alternative <ride> Poi te, te, te sei andato alla Crytek perché per, un, perché per l'opportunità Apple, ti eri spostato un po' su mobile, hai fatto appunto il motore grafico. Per...
1: Eh. Eh. <ride> <ride> non mi ci sono trovato benissimo. Non mi piaceva la Germania, ok. Non ti piaceva la Germania, I crucchi, poi, i crucchi. Non mi piaceva la Germania. Non mi ci sono trovato be... non mi ci sono trovato benissimo per vari motivi, mm. ma ness... niente di grave. Poi, in generale, non mi sono trovato benissimo. Volevo tornare in una in... English speaking country, come si dice in italiano. Sì, quindi un'azienda no, che...
0: cultura eh... sassone o comunque inglese. Volevo, volevo andare alla gaming industry, ero veramente stancato. stancato, la indust- stancato. Cosa ti aveva stancato della gaming industry? Se dovessi eh... dire un qualcosa di specifico che ti aveva stancato. Crunch
1: time. Mm. Il crunch time, poi la disorganizzazione generale su come lavorano in generale la la game industry è molto amatoriale certo rispetto ad altri
0: settori certo ero curioso di vedere un'azienda come Apple come funziona all'interno sì io mi ricordo che tra le altre cose proprio in quella fase abbiamo parlato tantissimo ci siamo visti tanto, mi hai raccontato anche semplicemente la tua fase di spostamento negli Stati Uniti no? uh, la cultura americana di uh, garantire uh, il trasferimento tuo dei parenti, dei bonus uh, tutte delle, come dire, delle cose anche istituzionali delle garanzie che spesso non, in Italia praticamente nessuno ha anche semplicemente assicurazioni no? casa, robe varie, bonus bla bla bla, tutte cose che sono tipiche delle aziende americane. Quindi tu ti sei spostato eh, negli Stati Uniti, sei venuto appunto a San Francisco, non sei mai stato a Cupertino proprio, nel senso non dico per lavoro, come... sei Io stato a eh, per ah, tre anni. Anche a dormire? Sì, ho visto da Cupertino, ah, ero cinque ah, minuti in ufficio. Ah, ci andavo ah, no. a piedi in ufficio. Un... Ah, giusto, 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 della prima, prima fase. E com'è stato l'impatto? Ah, Parliamo... Eh mi spoilerà il dopo l'impatto come è stato immagino molto bello nel senso una bella esperienza no? con tutti anche con questi plus che hai avuto a inizio rispetto magari a una Crytek con Lioned mi sono sì
1: non lo so, ci ho messo un po' di tempo per ambientarmi un 10-15 millisecondi ce li ho impiegati 20 millisecondi in tutto sì più o meno in Inghilterra ho visto sette anni in Inghilterra,
0: no, per... felice una Pasqua? Fece una Pasqua. Eh, chiaramente la cultura aziendale di Apple e penso quasi tutte le, le uh, aziende americane: anche con orari. Uh, che ti puoi gestire, no? flessibili. No? Questa cosa è una, è una bella cosa. Mi raccontavi che comunque potevi gestirti abbastanza il tuo lavoro? Era più su target in... che su orari di badge o roba del genere, in Apple, abbastanza? Mm-hmm. Sono abbastanza
1: flessibili, sono abbastanza flessibili. Non s... Dipende da dove sei, però in genere Apple non fa crunch. L'org dove ero io non faceva crunch, io non ne facevo, non ho, non ho praticamente mai più fatto crunch. Sono più di dieci anni che non faccio crunch. Okay. Mm. E... Infatti produco molto di più di quanto producessi in line. Certo, cioè,
0: è fuori discussione.
1: E... Come... Come cultura dipende da dove sei in Apple. In Apple dipende da, dall'org dove sei. La prima org dove ero, la cultura era ottima, assolutamente ottima. Tutti bravissimi, bravissimi ragazzi erano tutti bravissimi, un complesso di inferiorità che non ti dico. No? Lavoravo con della gente che era veramente mostruosa. Io andavo ai meeting, sono sempre stato un GPU engineer, andavo ai meeting e per un mese capivo un terzo di quello che mi dicevano. Veramente non capivo niente. Poi non sono un driver, sto, al tempo facevo il driver engineer
0: e quindi, non sono driver engineer quindi driver engineer quindi sì. facevi i software per i driver sì. per i driver del, sì, di sì. iOS cioè dei, dei, dei dispositivi una... iOS
1: sì se avete un iPhone c'è ancora il mio codice detto <ride> se avete un orologio è decisamente il mio codice e... poi poi sono passato a fare il GPU performance engineer quindi ottimizzazione su, su GPU quel, è quello che sono capace a fare meglio ok sono trovato benissimo. Senti, questo per quanto animi.
0: riguarda l'interfaccia, la UI o programma? No, no, no. Ah. Oh, eh, Driver OpenGL. Ok. E tutto poi Metal. O
1: Metal, ok. Metal,
0: oh, Metal. Okay.
1: Metal lo, lo, shader, lo shader language di Metal lo, eh, l'ho disegnato io insieme a un team, io faccio sì. parte del team che disegnava, il, disegnava, non si dice disegnare in italiano, si dice? Progettare. Progettare, sì,
0: sì, sì, progettare. progettare.
1: Lasciare API di, di metal è una parte delle API e poi quindi lavorato su metal. Poi mi sono trasferito sull'orologio e la org dell'orologio non era altrettanto eccezionale, <ride> francamente. Quindi, un'azienda grossa come Apple dipende da dove sei,
0: okay. la cultura cambia per quanto è sotto la stessa bandiera. In realtà, poi dipende dalla quasi aziende diverse. Quindi, un po' come. Cioè, un po' come è sempre stato, se uno legge un po' i libri alla storia di Apple, c'era un team no? ti ricordi proprio all'inizio del team Macintosh di Apple 2, quindi alla fine in realtà sì, stesso, stesso brand ma poi dipende molto dalla, dalla, da, 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 da cosa si andava a fare da quale team ci fosse, quale device no? tu hai vissuto il mm, il Passaggio di testimone anche nel focus dell'azienda no? da, da Mac a iPhone, ovviamente nel senso i Mac sono diventati sempre meno uh, importanti, giusto? Né, né. È successo prima di, ah, di, di che, che arrivassi te?
1: Sì. Io sono arrivato un mese dopo la morte di Steve Jobs. Mi hanno offerto il lavoro prima che morisse. Appena saputo che mi hanno offerto il lavoro, ho detto io è qua e
0: va, è finita tutto. <ride> e, anche lui... e come se. Ecco, esatto, tu sei arrivato quindi un mese dopo, eh, chiaramente non sì. hai visto il primo e dopo da dentro, però, eh, perché... però si non sentiva penso. la mancanza, si sentiva questa mancanza di un leader anche carismatico secondo te, per quello che hai percepito arrivando dopo chiaramente?
1: A quanto mi hanno detto loro no, perché erano già due o tre anni che sostanzialmente non lavoravano.
0: Perché per problemi di salute, certo, lui è già, era, già sarà messo in, uh, come si chiamava, Live a job, come si dice in inglese, c'era cioè, Live, absence of Live. vabbè comunque nel senso che già si era preso delle e, pause. Era in mente a sì, però ah. sì. sì. S- ha detto tutti che sostanzialmente non è cambiato nulla. Non è
1: cambiato nulla perché comunque... Io ho un po' di volte, 4-5 volte. Tutto.
0: Ok quindi questo e poi vabbè tu una volta sono venuto un paio di volte a trovarti lì chiaramente tenete conto sì, lo, eh, ragazzi eh, esatto che si può entrare fino praticamente alla mensa dentro poi dopo ti disparano a vista eh, c'è lo store il flagship store all'esterno che comunque è carino perché è uno dei pochissimi posti dove si trova il merchandise di Apple le, le maglie le penne le tazze eh, serigrafate e tutto quindi se ne po' anche a fare un po' di acquisti e poi mi ricordo c'era quella e di fatto è loro prendevano anche, c'erano anche i pizzaioli no? ti ricordi i pizzaioli sì, itali- itali- it- italiani bah, o napoletani e tutto quindi avevamo eh, quell'idea che quella parte doveva essere fatta dagli italiani comunque doveva essere portata e tu invece hai avuto modo di, di avere a che fare con il contenitore della pizza brevettato quello circolare o è arrivato dopo prima? Io so che Apple dentro, dentro la mensa Che? centinaia di quelle pizze <ride> dentro poi quel contenitore fatto apposta <ride> Fighissimo da, da quel punto di vista, Mentre, mi puoi raccontare qualche aneddoto? Eh, io già ne so, qualcuno mi ha raccontato su licenziamenti. Ti ricordi c'è stato quello lì della. penso si può raccontare che è molto generico della foto, no? Eh, riflessa, lo puoi raccontare quello al pubblico?
1: C'era una che ne so, che, che mi ricordo era dell'iPad. sì alla presentazione dell'iPad, un tipo va alla festa della presentazione dell'iPad con il suo iPad perché puoi una volta che un, eh. un device è annunciato in Apple, tu puoi uscire col tuo device infatti quando ha annunciato l'orologio io che, che usavo l'orologio da un anno però me lo toglievo ogni volta che uscivo dall'ufficio siamo tutti usciti con l'orologio il problema è che dell'iPad c'erano due versioni una col cellulare e una senza la differenza era una banda nera sul un top sì e questo tipo è portato per sbaglio la versione col cellulare e non la versione senza ho fatto una foto con uh, Steve Watts.
0: Ok. Wozniak. Eh,
1: no, Steve Watts, con Wozniak. Eh, l'ha postata su Facebook e l'ha licenziata. Ecco.
0: Perché si è visto nella foto oh, questa roba qui. L'hanno licenziato dentro, senza possibilità di appello. No, no, c'è, non c'è assolutamente. No. Se, se è licenziata... È... è anche lo stile americano, no? Non c'è nessun, nessuna spiegazione. Sì, Apple sono praticamente. Io poi me ne ricordo un'altra, non so, se me l'hai detto tu, o qualcun altro, anche di una foto si vedeva un device, non annunciato riflesso in, un, in una finestra, una roba del genere, hanno triangolato.
1: Sì, sono risaliti alla,
0: alla all'ufficio dove quella foto l'hanno licenziato. <ride> Cattiveria totale. Quindi ci stava un po' di, di tra... terrore, paura. No? Nel, nel seguire le linee guida, diciamo, che venivano date, sì, sì. Mm. sì e senti ti faccio una domanda che voglio, e poi mi dici se mi puoi rispondere solitamente un device non so se puoi dire uno specifico quanto prima immagino ci siano tanti Vabbè, tu hai lavorato in certi reparti chiaramente non hai avuto accesso a tutto perché come mi raccontavi ah. erano proprio separate le certe cose erano proprio separate tra loro quindi anche se eri di un livello alto non avevi accesso magari a tutto un altro dipartimento e così via nessuno ha
1: accesso cioè, neanche, eh, neanche Tim Cook ha accesso ovunque in apple. l'unica persona che ha accesso ovunque in apple è il capo della sicurezza
0: il capo della sicurezza perché deve avere appunto ok un device come magari appunto l'apple watch quanto prima viene diciamo cominciato a produrre o barra i prototipi o altro parliamo cioè un videogioco uno dice solitamente arriva nei negozi 3 4 5 anni dopo l'inizio della produzione sta roba è qui eh, o comunque della prima idea su carta. Un device dipende l'orologio io lo usavo un anno prima dell'annuncio. Era già una versione semi definitiva. Sostanzialmente sì. Sostanzialmente sì. Chiaramente immagino che del, dello smartwatch se ne parlasse a altissimi livelli anni e anni prima, no? Ci fossero dei prototipi, uh, che cacchio facciamo, wearable, queste robe qui, no? Immagino che lì ci, ci siano tante cose. <ride> e, e... Quando lavoravo sugli iPhone, provavo sì. su delle versioni,
1: su degli emulatori software dell'iPhone un anno e mezzo prima dell'annuncio. Un anno e mezzo e prima version-
0: dell'annuncio un annetto circa prima dell'annuncio ok, lavoravi su versioni quindi per, tipo no, eh, eh, ancora più per esempio che venisse annunciato iPhone 4 tu già stavi lavorando eh, qualche mese prima su un prototipo software dell'iPhone 5 di quello successivo ancora per, per testare chiaramente tutto il software eh, e così via e da sviluppatore e eh, da programmatore sviluppare su iOS com'è? bello, brutto, semplice far, ottimizzato i tool di sviluppo sono decenti, decenti.
1: Xcode non è eccezionalissimo ok Xcode, eh,
0: meh, dipende Xcode non è eccezionalissimo però c'è questo quel... operativo ci sta, più che e altro sì, c'è no. sempre quel fatto no, di hardware e software che vanno insieme meno, non stai su Windows e devi fare 100.000 D, 100.000 configurazioni differenti, quindi ti viene anche un po' più semplice no, no, ottimizzare no, sì.
1: dal punto di vista è un grosso vantaggio, le GPU sono eccezionali
0: le GPU sono eccezionali, le
1: CPU sono eccezionali, ma le GPU sono davvero eccezionali. Ho partecipato allo Switch quando Apple ha smesso di usare il e ha cominciato a fare le, GPU, le, le sue GPU. Mm-hmm. E una parte dello Switch eh, era driven: come si dice in italiano, driven? Uh... Non pilotato, uh... non diretto. Vabbè. Eh, una, delle cose che, una delle cose che ho fatto in, in Apple è stata una serie di scritto una serie di micro benchmark che testavano aspetti della GPU e poi davamo i risultati di questi microbenchmark al team di sviluppo del, della GPU stessa sì. agli ingegneri del hardware e loro dovevano raggiungere questi risultati che gli imponevamo fra virgolette praticamente il, la, pro- la progettazione della GPU era assistita in un certo senso e diretta in un certo senso dai micro benchmark che scrivevamo noi nel, nel, nel mio team okay. e, e quando gli davo i, i risultati gli davo, gli davo il benchmark, gli davo 10% più alti di quelli che pensavo che servissero <ride> e questo lavavano come
0: <ride> come nei codice eccezionale. Dei... <ride> Però un po' sottosfruttata, GPH. concordi? Cioè, sottosfruttata per certe cose? Beh, ti piace? Ah. Senti, ti Se voglio far gioco eh, esatto, allora tu sei anche un giocatore infatti dopo l'ultima parte vorrei parlare anche del lato puramente ludico eh, secondo te, per la tua percezione, come mai Apple, questa è una discussione che facciamo anche spesso con Antonio Iodice che si lamentava che Apple faceva i giochini e Apple non investiva realmente sui videogiochi e, e, e gli si rispondeva ok, sì, non investe nello sviluppo ma mette una piattaforma per permettere alla gente di monetizzare, di potenziare fare giochi più belli. Secondo te perché Apple non ha mai avuto però questa cultura da software house di videogiochi, da produttore di videogiochi? Potrebbe farlo, poteva farlo, forse adesso con Apple Arcade farà uno step finalmente in più rispetto al passato, con curare i giochi che escono, anche se non li fa in prima persona. Secondo te perché con tutti i soldi, le risorse e la piattaforma non ha mai investito da quel punto di vista come etichetta? Perché, non, perché fanno i soldi con l'hardware e non li fanno il software? E quindi, però, ok, questa è la prima risposta da dare.
1: Non interessava il tempo quando ero lì, non gli è mai interessato, non credo gli interessi adesso.
0: Però, perché non hanno cultura non, sul videogioco, a test- parte la della- cultura, parte del loro non è un core business però. non è un core business. no perché io sono d'accordo con te chiaro l'hardware tutto quanto è ovvio perché devo mettere, perdere soldi o, fare, o mettere risorse su, uno, diventare quindi un, un, un player attivo dello sviluppo dei videogiochi però se ci fosse stato qualcuno a alti livelli con una cultura videoludica super appassionato avrebbe pure potuto dire guarda abbiamo tanti di quei soldi abbiamo 200 miliardi in cassa Facciamo un po' di sviluppo videoludico, facciamo un po' di etichetta videoludica, no? Se ci fosse stato qualcuno...
1: gli avrebbero, avrebbero
0: risposto, fai quello che ti viene detto.
1: È <ride> cattiva. Apple funziona. Mm. Apple funziona. Che ti dicono, tutti ti dicono, fai quello che ti viene detto. Fai quello che ti
0: viene detto. Cioè è difficile dire la propria. Molto difficile. Google funziona, dimmi che cosa vuoi fare. Dimmi che cosa vuoi fare. Invece Apple funziona, fai quello che ti Però... dico io. E fai quello che ti dico io, lo possono, fa- lo possono dire soltanto i super top executive. Eh, possono decidere cosa devi fare sostanzialmente. Quindi, anche se tu sei un genietto, se sei bravissimo, sei un mostro, ma sei comunque uno che segue. Sei uno che segue. Fine, non puoi essere uno che dice: Io sono un mostro, però potrei dire anche la mia. E fare suggerimenti sì, è esattamente così. Ok. E questo è stato il motivo perché te ne sei andato a un certo punto? Sì, sì, sì. andato, Sì, Ok. Infatti, il primo giorno, la prima settimana in cui sono arrivato a Google
1: mi hanno chiesto che cosa ne pensi di XYZ. Perché ti interessa la mia opinione?
0: <ride> ti, eri, eri così abituato a non poterla dire che ti sei rimasto ah, infatti... <ride> un attimino così. Allora, quando sei andato in Google, quindi? Due anni fa, più o meno, mi dicevi prima. Ok, due anni fa. Ti sei spostato, sì, un attimino leggermente di posizione, immagino, ma non tanto, come, anche come dico cosa completamente diversa mm-hmm. e qual è il tuo ruolo ufficiale? Cioè, che c'è scritto su la visita?
1: Part- partner games sostanzialmente vado da aziende faccio analisi delle performance analisi, gli aiuto a scrivere gli aiuto a lavorare sui giochi cioè lavoro sui giochi, Lavori sui giochi. aiuto gen- lavoro con Blizzard, Tencent, Activision Sì perché tu sei, pa- sei passato da mm.
0: un hardware proprietario a partner, no? Che ti offrono hardware, ti offrono tecnologie e con le quali interagisci, giusto? Perché Google è più una software company più wide, no? Ni, no. no. però però non ne possiamo parlare. Certo, ce lo so, ragazzi, eh, qui non dico ci fermiamo, ma quasi, però ecco, comunque Google è il tuo attuale lavoro, e eh, in realtà, come sai, senza che ti interpello chiaramente in generale, sta suscitando un grande interesse eh, eh, Google da questo punto di vista, perché è una software company che sta investendo anche con tutti i recenti annunci anche su, sui videogiochi. Quindi comunque, ti, eh, se vogliamo, sei un po' più tornato videoludico, no? Adesso in Google, nel senso... Ah. Contento con una sei contento con una Pasqua è una cultura aziendale appunto come mi dicevi la aziendale è è stata io in sono anni che non ho litigato con nessuno tu pensa in due anni non ho
1: litigato con nessuno eh, e se tu sei così.
0: abbastanza litigioso invece per quanto mi ricordo no. <ride> abbastanza dai non ho con nessuno. allora io metto la, sono disc... in... metto la discriminante che stai ancora due anni quindi l'innamoramento è ancora no. bello no la luna di miele è finita Ma
1: no, la luna okay. di miele si dura sei mesi Ok, no, sta, sta benissimo. La cultura è eccezionale, la flessibilità è faccio quello che mi pare. Oggi sono a casa perché non ho neanche detto al mio capo che stavo a casa.
0: Il mio capo non gli interessa sto Al mio capo non gli interessa dove sto. Tu hai dei target, hai cioè dei target classici da portare a termine. Nel senso, come ti valutano in Google? Cioè, si può dire no, se non vuoi dire dici no, non si può dire fine. In Google funziona al mio livello, poi. Google a tanti livelli, però al mio livello sì.
1: Google funziona che vieni giudicato per quello che fai okay. e non ti viene detto quello che devi fare. Uno dei, dei criteri con cui vieni giudicato è co- essere in grado di decidere quello che fai e scegli- non so, scegliere il lavoro che fai, inventarti un lavoro nuovo da fare e f- fare varie cose. Ok. Quindi
0: non oh, capisco, quindi non ti dico cosa fare però poi se non fai niente subito ti, ti, ti fanno fuori ti mandano a casa, mandano a casa eh, se sei intraprendente o comunque se, se segui il tuo percorso ti valgono per quello che hai fatto e può essere positivo se il
1: tuo lavoro ti, ti dicono hai fatto il tuo lavoro non, non sei stato bravo perché hai fatto il tuo lavoro sì. perché ti dicono se sei stato bravo devi fare molto più di quello Del che hai fatto devi ti
0: ti ricorda, sorprendere andare oltre quello che uno si aspetta se tu sei bravo... Il a mio fare... lavoro. Certo.
1: Il mio lavoro è aiutare la gente a fare videogiochi. Infatti, quanto è come una Pasqua, mi pagano dieci volte tanto di quanto mi pagavano quando facevo videogiochi e faccio, faccio comunque videogiochi e, e sono in giro. In sei, in giro, giro videogiochi.
0: Sei, sei poi in un'azienda comunque moderna che è proiettata al futuro, è proiettata allo streaming, è proiettata comunque a tecnologie attuali e divertenti, eh, che, che ti fanno divertire. <ride> Senti, ma il livello, il livello eh, nel senso dico, tu quando entri in una nuova azienda, come funziona? In Italia esistono i contratti, i livelli? Stero... Dipende come? Dipende dall'azienda. Ok. E che fai? Tu contratti, stipendio, posizione, appena fai il curriculum, nel senso, o già hai una barriera d'ingresso, un limite superiore o un limite inferiore, perché hai avuto il tuo curriculum in passato, cioè tu vai da Google e dici, ok, questo Dipende. facciamo con logo. Dipende dall'azienda. Dipende. <ride> Dipende sempre dall'azienda, ok? Quindi c'è molta flessibilità. Non ci sono contratti nazionali, sta roba qui, no?
1: In, uh, poi in California, in particolare, il, il regime di lavoro nelle aziende tecnologiche si chiama at will. At will, ok? Sì. Significa che io, se domani non voglio lavorare in Google, domani gli dico non voglio lavorare in Google e non vado a lavorare se loro non vogliono più che io lavori in Google domani mi dicono tu non lavori più in Google e io non vado più a lavorare
0: quindi non c'è il preavviso quello... e altro
1: è successo con Apple gli
0: ho detto io domani non vengo più eh, te hanno fatto? Se si può dire una controfferta o dicono ciao?
1: Uh, no, è successo sì. è successo che gli ho detto io vado a lavorare da un'altra parte e chiudo do due settimane per chiudere le cose che sto facendo adesso mi hanno fatto la controfferta, io ho detto di no, ma hanno chiesto perché. Ho detto perché vado alla a Google e mi hanno accompagnato alla porta.
0: <ride> detto, Ciao Francesco, grazie, è stato bello. Ci vediamo. Vabbè, comunque hai fatto una bellissima esperienza, ma al di là poi chiaramente uno cambia azienda anche come hai detto perché non ti piace la cultura o perché ne hai le scatole piene, un po' come è successo anche precedentemente con Lioned e, e, e Crytek. E poi però in realtà sei felice, come ha detto una Pasqua, perché torni a parlare di videogiochi. Uh, torni a parlare di videogiochi. Io ti ho visto fare anche dei speech... Uh, alla GDC, a varie parti, quindi sei diventato anche chiaramente nel corso del tempo ti piace condividere anche la tua conoscenza, no? eh, eh, mettere insieme le competenze, eh, leverage, fare leverage, del, no? come si dice in America, de, de, delle varie tecnologie, <ride> esatto e quindi eh, giochi e giochi ancora tu in generale poco starcraft 2 sei sempre... eh, beh, tu sei sempre stato uno starcraftiano un blizzardiano anche te e condividi anche sì, con ma... andrea Pessino questa cosa ma tanti sì. Sì, sì, sì.
1: Perché... uno perché mi piace due perché partecipo al torneo con varie aziende sì. sabato, sabato. <ride> e poi mi piace sempre sono sempre i giochi ho giocato praticamente tutto quando, quando sono entrato la prima cosa che ho chiesto al mio capo è io lavoro con blizzard vero ma veramente uno dei nostri top patriot. io lavoro con blizzard vero <ride> mi ha Blizzard una volta al mese Ah,
0: top mi yeah. siedo
1: con lui, faccio, incontro gente con la quale lavoravo lavoravo in line quindi o è,
0: in è una figata eh, e, esatto. da questo punto d'ora. di vista e, e allora faccio e ti diverti e giochi quindi comunque è sempre anche un po' orientato il tuo giocare chiaramente a, a quello che fai per lavoro nel senso uh, perché poi il tempo immagino che per quanto non ci sia più il crunch time adesso famiglia, uh, hobbies, tu hai l'hobby della fotografia no? come si chiama? Francesco Carucci Fotos proprio ti, ti trovano le persone? con francesco per esempio anche questo andavamo in giro con antonio iodice che pure lui ha avuto la fase anche se antonio è un po molto calato sull'altra fila poi c'era questa c'era questa guerra tra francesco e antonio sulle foto e io facevo talvolta anche il giudice esterno perché tanto non ero competente però mi guardo... mai stato un po' più bravo io <ride> Carucci.fotografi. Uh, uh, tu lo sai che poi un po' chiaramente non sono assolutamente un fotografo però per, per, alla fine sono entrato anch'io nel mondo del de RAW uh, faccio editing uh, uso bridge, reflex, anche per il food perché uh, come hai visto sto facendo tanta roba sul food e mi sono reso conto che devo farmi oh, cercare, no. certe cose in proprio, devo farmi, non posso aspettare sempre cose altrui quindi ti diverti anche sulla, sulla oh. fotografia no? tantissimo ed è divertente da questo punto di vista <ride> e quindi questo? Eh, adesso famiglia, quindi la famiglia è importantissima. Uh, cre- credo e che infatti ho visto passare eh, dietro e nulla, il futuro continuerà adesso tu chi- chiaramente penso che stai scalpitando eh, per tutte le novità che ci saranno che verranno, che verranno annunciate c'è tanta carne al fuoco anche per quanto riguarda Google da qui a fine anno quindi ci divertiamo anche noi e tu ne farai parte integrante da questo punto di vista eh, vediamo non mi caccio. se non ti capita, perché ti dovrebbero cacciare eh, se cacciarmi si viene cacciato più che altro come dicevi tu proprio per chi non fa niente eh, soprattutto però se tu comunque eh, l'entusiasmo no, è importante comunque la passione l'entusiasmo la volontà di fare roba soprattutto in America io questa è una cosa che ho sempre eh, apprezzato anche la meritocrazia giusto tu mi confermi che comunque la meritocrazia in America funziona la raccomandazione funziona perché è ufficiale alla luce del sole e ne paghi le conseguenze anche te se raccomandi qualcuno no?
1: sì. l'agenda di nuovo eh in, in
0: Apple
1: in Google c'è molta più meritocrazia poi dipende dai posti dove sei anche in Apple dipende dai posti nella prima, prima orbita dove ero in Apple erano tutti bravissimi, erano tutti i fenomeni
0: e, eh, mi, eh, mi confermi se tu ad esempio mi raccomandi in Google eh, e quindi entro in Google Mi raccomandi? nel senso non è che mi raccomandi perché noi abbiamo il termine italiano raccomandato tipo a oh, umma umma so, tu mi dici Antonio Fuscito merita garantisco per lui Chiaramente devo fare il, il, l'interview eh, però comunque già ci sei tu che diceva da questo è bravo. Io entro, do fuoco a Google oppure rubo tutto. Vengono anche un po' da te a romperti le palle, giusto? No. Ah, no, non è così. Comunque, comunque se scevro dalla raccomandazione che mi hai fatto in fase di ingresso,
1: assolutamente sì. Ah, eh, okay.
0: Allora posso dare, posso dare fuoco? <ride> non so perché così. <ride> mm.
1: Eh, che dire? Non posso dirti i numeri, sì. però, fai conto che uno su un, una persona su mille di, ai quali fanno un colloquio, viene offerto un lavoro in Google. Uno su, su mille persone su mille persone che fanno un colloquio, uno, a uno o due viene offerto il lavoro. Tre. Fai, okay. Viene offerto un lavoro. Quindi c'è, una una, c'è,
0: un, c'è. Okay, un, quindi un, un 3 per mille riesce a entrare? Riesce... Eh, no. sì quindi è difficilissimo entrare una volta che sei dentro è molto
1: molto difficile che ti cacci okay. costa... assumere una persona gli costa tantissimi più di un milione di dollari fra una cosa e l'altra, fra una cosa e l'altra. Quindi, assumere...
0: quindi fanno l'offerta quando sono abbastanza sicuri che la persona valga poi tutti possono impazzire dopo sia chiaro o comunque non rendere come l'inizio è rarissimo che... è rarissimo che qualcuno è rarissimo che
1: qualcuno lasci Google è rarissimo che, ti, che qualcuno venga licenziato è veramente raro sì e io non conosco nessuno che sia passato da Google a Apple conosco tanti che, che è passato, sia passato da Apple oh, a, Google. a
0: Google ok e poi
1: io ho un iPhone eh. sì sì esatto a-
0: anche quello nel senso puoi utilizzare quello che ti pare senza alcun problema ah, sì sono, sono culture Tutto aziendali importanti certo che ti lasciano scegliere. Senti, ultima cosa perché eh, Francesco deve andare chiaramente eh, lavoro chiama e tutto, però ecco, un piccolo consiglio tu sei uno di quelli che è partito ha, ha fatto tante esperienze, sei partito addirittura dalla Sardegna, poi sei andato all'estero chiaramente avere successo in Italia è complesso, soprattutto forse nel lato programmazione, ludico grandi numeri. Eh, tu hai scritto già in chat a chi ti chiedeva, un ingegnere informatico cosa fare? Scrivete codice quindi il consiglio tuo principale qual è? Fate cose anche in autonomia uh, per pratica, per curriculum, per uh, migliorarsi.
1: Io ho passato tutti gli anni all'università scrivendo codice. Uh, mi sono scritto una, un, un engine 3D al tempo mio. Uh, c'è anche la mia tesi in giro, con, che le scrive l'engine che ho scritto 25 anni fa. Sì. E, so, quando ti presenti da, una, da, un, da un'azienda di videogiochi, gli devi far vedere quello che hai fatto, altrimenti non, non, ti non ti assumono, non ti assumono sulla parola.
0: Non basta il curriculum. E tu hai detto che non torneresti in Italia, chiaramente, perché vabbè, non ha senso. Cioè, quello che fai in Google è irreplicabile in Italia, se non appunto quando vai negli uffici per un mesetto e tutto. Però secondo te si può avere, mo, a parte la tua esperienza, si può avere comunque soddisfazione, successo e un buon introito anche in Italia? è più difficile o è impossibile proprio secondo te? chiaro non pensare agli stipendi da manager in, in America che, che sono in
1: forma o in forma stanno facendo stanno facendo delle belle cose
0: sì Mauro il mitico sì Mauro anche lì abbiamo fatto grandi discussioni con Mauro su forum è tutta la grande quindi dici è più difficile in Italia perché chiaramente il mercato è più piccolo perché non, non si parla se non a alti livelli una lingua che è più internazionale però eh, è chiaro che, che si può fare più successo poi c'è chi fa la strada se vuoi veramente arrivare a altissimi livelli ti tocca muoverti in giro per il mondo perché le grandi aziende Beh, no. sono eh, <ride> altrove purtroppo
1: se uno è bravo, secondo me, può far successo
0: più o meno ovunque.
1: Può aver successo più o meno ovunque. Poi dipende da quello che vuoi fare. C'è chi vuole produrre il proprio gioco, tipo Mauro. Sì. Vuole produrre il suo gioco e hanno fatto dei bei giochi. Stanno, stanno facendo dei bei giochi, riescono a fare soldi, riescono ad avere un'azienda, riescono ad avere l'Italia. A me, non, a me non interessa fare un gioco mio. Mm-hmm. A me è quello che piace fare è... Eh, fare giochi che, che sono giocati da milioni di persone oppure lavorare su device che sono usati da installati, miliardi. utilizzati
0: da miliardi di persone
1: da, 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 non so un miliardo di persone sì. questi, di questi ne hanno 100 milioni una roba simile sì. tutte le facce analogiche sono mie io vado in giro in giro in Cina ieri, ieri sera ho avuto, facevo, ho avuto un meeting con Tencent in sì. Cina Sì, 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 e loro... L'idea ingegnere aveva, aveva l'orologio e gli faceva, bello l'orologio, quale faccia usi? A me piace questo. E certo. quindi questa cosa qui la posso fare in, in California. La puoi
0: fare in California, la no? puoi fare certo in, alt- in tanti altri paesi, non solo l'Italia, sì, è chiaro, non è che solo l'Italia è, sfiga- è sfigato e piccola. È è è allora, non è
1: proprio questo, è sfigato, queste aziende sono in, sono in California o in certo. Cina. Quindi,
0: certo. Voglio fare quella cosa lì, qui. poi a me non
1: mi piace vivere all'estero, piaciuto è mai stato un
0: un problema a questo punto di vista. rimani, comunque italiano eh, più o meno, meno. <ride> di voi togliere la città, <ride> dai, è vero, non farlo, stupidissimo <ride> Sì, vabbè, ma alla fine, molti meno inglesismi di quanto pensassi. Eh? Cioè, è chiaro che qualche ma termine, non... Ti... Non... <ride> qualche termine ti, ti sfugge, oppure parti dall'inglese per tradurlo poi in italiano. Però, ci sta, dopo tanti anni in giro per il mondo, ci mancherebbe. Vabbè Francesco, io ti libero, abbiamo già sforato l'ora che mi avevi promesso, quindi io ti ringrazio, è stata una chiacchierata come al solito. Super interessante, tanti aneddoti eh, e poi ti faccio in bocca al lupo per il futuro, magari ci risentiamo dopo che ci saranno stati un po' di annunci eh, così almeno potrai dire qualcosina in più e f- possiamo parlare più del, del, del presente che del, pa- che de- che del, che del passato, <ride> chiudiamo il cerchio, no, <ride> allora, fino a che stai in Google ci attacchiamo al, al tram. <ride> o altre cose, e, e niente, ti ringrazio, francese. Io ringrazio anche in chat, sono stati molto felici, sono stati molto interessati. Poi troverete la chiacchierata su Twitch subito, immediatamente. Poi la mettiamo su YouTube tra domani e dopodomani. E, e niente, francese, in bocca al lupo. Poi, tanto noi ci sentiamo privatamente per, per altre cose assolutamente. Grazie, buon 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 la... sentire quando viene assolutamente sì anche se purtroppo ultimamente vado più in Giappone che in America ma appena vengo assolutamente ci vediamo quando va la prossima volta luglio già luglio dovrei andare luglio e settembre luglio eh. eh, Anche settembre anche allora, settembre poi ci sincronizziamo e ci vediamo assolutamente bon, ti ho fatto anche mangiare no, tu già hai mangiato che dico a mezzogiorno e trenta già e eh, stavi già digerendo tutto qui quindi alla grande grazie ancora Francesco allora buon proseguimento, grazie grazie a tutti ragazzi alla prossima, ciao